1: Elba Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad
2: con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas, con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a... Solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43 mil 312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado. Claro que sí, ya puedes ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios: sala, comedor. Cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán
1: preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en Las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa yura O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 35 minutos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche por Canal B. Eh, nos puede seguir por mis redes sociales, por las redes sociales de Canal B. Nos puede seguir también a través de... Las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. También estamos conectados a una amplia y creciente red de cable operadores. Nos puede seguir por Econocable, por Cable Más, por WinTV, por Yotalán. También estamos en el Cusco, en la región Cusco por Inca TV y, o Inca y por eh, en Loreto, por Amazónica TV. Y también nos pueden encontrar los días domingos adicionalmente a través de eh, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y por supuesto estamos también con, y a través de Bantel, así es, este nuevo cable operador que también crece de manera muy importante en eh, Comas, San Martín de Porres e Independencia y que también lleva, por cierto a eh, miles de miles de cable clientes la señal de Canal B. Así que a todos los que nos ven a través de estas señales de cable, les enviamos un saludo, por cierto, en todo el país. A la gente que nos sigue en el extranjero también, por cierto, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por hacer que esta, digamos, eh, red eh, de comunicaciones se amplíe. Gracias por sus comentarios y gracias por el impacto que logramos diariamente con nuestro contenido. Saludo solamente a algunos de los que están presentes aquí, siempre en las redes sociales, comentando el programa, compartiendo el programa, dándole like al programa y ayudándonos de esa manera a que continúe nuestro crecimiento. Está Rosario Casola Quiñones, muy buenas tardes. Ángela Amparo Fernández Salas, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. A... Uh, eh, Ricardo González, a Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, cómo te va, a Mario Antonio Luna Ramírez, a José Luis Lozano Quiroz, a Lucy Morales, a Ingrid Jansen Metlin, también eh, nos acompaña eh, Amado Torres Delgado, mucho gusto por saludarte, a Gladys Polo, a Blanca Álvarez, muy buenas noches, a Delia Ester Velasco Martí Corena, a Juan Carlos Sútor, a Charo Cáceres, un eh, también apreciado saludo, a Irma Graham Chichisola también, a Ángela que nos acompaña, y a ja, José Antonio Torres Cipión. ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos desde Trujillo, que nos acompañas tú, y a Zayda Bueno, entre otras decenas de personas que se van sumando, Javier Sotil y demás, a esta hora por La Señal, en streaming de Canal del Canal del Bicentenario. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. Bien, eso es lo que tenemos hoy en este programa. Vamos a ver. Para comenzar, eh, me encontré con un video, dos videos chiquitos, ya, pero uno muy interesante, de un empresario que se queja, seguramente de lo que todos nos quejamos, pero vale la pena compartirlo por unos segundos para que usted escuche el drama de un empresario emprendedor que cree eh, en la formalidad, que cree en las autoridades y fíjese usted lo que le ha ocurrido. Escuche usted, es un testimonio realmente eh, en un minuto y veinte dura, pero es tremendo lo que dice.
3: Y lo digo público, como me pasó a mí y lo digo públicamente. Cuando hicimos los Rolling Stones, nosotros fuimos exonerados por el Ministerio de Cultura. Mick Jagger salió de este país con un documento que decía exonerado por el Ministerio de Cultura. Una empresa que tenía 16 años, Carlos. ¿Sabes dónde está ahorita? Está en un tribunal fiscal después de 13 años. ¿Sabes por qué? Porque vino SUNAT ilegalmente a decirme, no, para mí no es cultural. Entonces mis abogados me decían, a ver, ¿cómo una institución como SUNAT le puede decir a otra que es Ministerio de Cultura. Sunat le dice Ministerio de Cultura, esto no es cultural. O sea, la Sunat hoy hace el papel de Ministerio de Cultura. Y te decide... Me embargaron las cuentas, me arruinaron la compañía, se quedaron con la plata de los sponsors y cuando le tuve que decir a Mick Jagger, hermano, devuélveme el dinero, ¿saben lo que me dijeron? que Nunca más voy al Perú, gracias Sunat. ¿Saben ¿Sí? lo que me dijo Sunat? Que me frustró, me frustró. Puse a estudios de abogados a, a tratar de entender... Y eso es uno de los motivos por los cuales me fui a Perú. Y lo tengo que decir, me da pena. Me dijeron, no podemos dejar como precedente que los Rolling Stones sean cultural. Eso fue lo que me dijeron. Ahora que incluso hay expectativa porque se habla de un nuevo tour mundial. No sé si me ya Era, me a, yo, a yo veo bien difícil que eso suceda. Estuvo a dos segundos de colocar un tweet diciendo, no voy más al Perú por este motivo. Porque era una sociedad el negocio. Es como que yo sea socio contigo, te vas del Perú todo muy bien. Y te digo, oye, ¿sabes qué? Después de tres meses vino la SUNAT. Me dijo que había que pagar impuestos. Pero ¿por qué? No entendí. Si salí con un documento exonerado. O sea, lo mío es... Y seguramente lo voy a perder. Porque no existe justicia en este país. Pero eso es todo lo que pasa. Para que entiendan un poquito lo que vivimos los empresarios. ¿no? Mm.
0: Eh, cuando uno estudia de Derecho le enseñan que hay algunas cosas que no se pueden hacer. Y no existe la retroactividad en temas penales. No puedo sacar una ley y decir, ahora esta ley que hoy día está señalando que hacer tal comportamiento es un delito, va a ser retroactiva, o sea, va para atrás. ¿no? Las leyes, cuando favorecen a las personas en el ámbito penal, solamente pueden ser hacia adelante, no pueden ser retroactivas. También ocurre eso en el campo tributario. Tú no puedes sacar una ley, no puedes sacar una interpretación que eh, vaya eh, hacia atrás. Lo que han hecho con este empresario peruano es decirle, mira, lo que ha determinado, eh, aprobado y, eh, digamos, concluido el Ministerio de Cultura, para el caso cuando fue, ¿no? Estamos hablando de hace varios años atrás, ¿no? Pero simplemente como un ejemplo de, digamos, el problema de nuestra patria, no, la inseguridad jurídica que implica que una persona utilice las reglas que están establecidas, que quienes se encargan de dar esas reglas te digan, efectivamente, está todo bien, que tú haces un planeamiento económico, financiero, logístico, operativo, que concuerdas con una figura internacional como Mick Jagger y su equipo y su orquesta. Una presentación que se lleva a cabo, termina todo de manera óptima, sale y concluye la presentación, sale del Perú efectivamente con un certificado de haber estado eh, desempañándose en el Perú dentro de un evento cultural y que no tiene impuestos y que después de ello venga la zona a decirte lo siento, mira, hemos cambiado de opinión o ahora opinamos nosotros sobre quien te dijo que era así, bueno, eso está mal, eh, esto es así y se acabó. Y te vamos a cobrar los impuestos, nos vas a pagar y te vamos a embarrar las cuentas hasta que nos hagas caso. Bueno, eso es simplemente, como dice este joven empresario, quebrar una compañía. Pero no solamente es quebrar la compañía, que ya para este hombre y para sus trabajadores y su presente y futuro debe ser sumamente traumático y de repente catastrófico. Sino el mensaje que dan hacia los demás empresarios hacia el país es un desastre. El mensaje que se emite hacia el extranjero es una barbaridad. Entonces eh, cuando hablamos de gobernar, eh, estimada señora, señor, eh, decimos y señalamos que cosas como la que nos ha comentado este empresario no pueden ocurrir. No solamente en el campo de, eh, digamos, la organización de eventos musicales o culturales o artísticos o como fuere, sino en general. No hay cosa peor en un digamos, país, en una sociedad que la inestabilidad jurídica. La inestabilidad política ya es un caos, pero la jurídica es algo que simplemente paraliza. Porque tú no puedes saber si tu casa es tuya, si el impuesto que tú pagas es el que corresponde, si va a seguir siendo así, y si mañana viene un loco y te cambian las reglas de juego, porque se le ocurrió. Como ese señor Bolsonaro que dice, no, yo no puedo permitir que tú, espectáculo de Mick Jagger sea un eh, de tipo cultural porque si no siento un precedente así de digamos extraños son los comportamientos de muchas autoridades o tienen algo porque donde hay una burocracia donde existe eh, un discernimiento de la autoridad donde puede haber un control es más que seguro que hay, una, que hay una corrupción. Cuando alguien en la autoridad municipal, institucional como la SUNAT u otras, te dice, no, fíjate que vamos a ver, porque creo que todavía falta, porque así, porque así, más que seguro que se está escondiendo detrás de eso una mordida, una mordida de plata, una solicitud de dinero. Un comportamiento corrupto. Y eso, amigos, tiene que denunciarse. Tiene que denunciarse. O sea, lo que tenemos que hacer en el Perú es acostumbrarnos a poner a las autoridades corruptas en su lugar. Ni un minuto de silencio, ni un solo acuerdo y nada de aceptar corruptelas. Para eso están los celulares, para grabar a las autoridades, para eso está la fiscalía, para hacer las investigaciones. Sean regionales, sean municipales, sean directores, sean ministros de Estado, sea lo que sea. Pero lo que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia es que hayan comportamientos que nos lleven a una situación como la que ha vivido este hombre, ¿no? Y acá no estoy diciéndole ni estoy abogando por nadie. Estoy simplemente centrando un hecho. No conozco en qué quedó ni cuál fue exactamente el fondo del asunto que les he mostrado. Estoy tratando de ejemplificar algo que percibo que ocurre en muchos sectores de la sociedad en el país y que eso, a eso me refiero, no debe ocurrir. Bien, hoy día tenemos como invitado a las 7 y 20 de la noche a un exministro de Estado. Él es eh, el eh, teniente general de la Policía Nacional de Perú en situación de retiro, Gastón Rodríguez, que también ha sido ministro del Interior. Eh, bueno, eh, Gastón Rodríguez es un especialista en inteligencia y vamos a conversar con él, eh, que siempre es grato tenerlo como invitado para, a, digamos, tocar los temas que tienen que ver con la inseguridad en la ciudad de Lima y en las principales ciudades de nuestro país, pero también sobre esta azonada, planeada y planificada por la izquierda y por lo que, en opinión de muchas personas, es una movilización también de subversivos. O sea, y con esto, amigos, con claridad, ¿no? O sea, yo no le estoy diciendo subversivos a todo el que marcha legítimamente y protesta contra la señora Boluarte. Miren, en el Perú, estimados, uno puede protestar por quien quiera. Y si quieres salir a protestar por, contra Boluarte, contra Williams, contra López Aliaga, contra el alcalde de cualquier lugar, o cualquier gobierno regional, está bienvenido que sea, porque esa es la democracia. Nadie niega el derecho a la protesta. De eso no estamos hablando, y a eso solamente un ignorante le puede llamar subversión o subversivo. Ese no es el punto. El punto a que nos referimos es que cuando se toman las banderas de una protesta que puede ser legítima, como la que le digo yo a usted, o sea, uno puede protestar contra cualquier autoridad porque no le parece lo que está haciendo. Y ese es el deber, el derecho, perdón, de cada uno de nosotros. Pero eso es una cosa y otra cosa es lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos meses, sobre todo organizados por las hueltas de Castillo y compañía. Cuando han entrado a la ciudad de Lima y a otras ciudades a punta de piedras, de palos, de bombas molotov de una serie de dispositivos eh, caseros pero que buscaban atacar destruir y asesinar a las fuerzas armadas y policiales cuando han tomado aeropuertos cuando han incendiado locales de la fiscalía decenas de comisarías decenas de vehículos policiales decenas de ambulancias o sea eso no es una protesta y que yo esté en desacuerdo con un alcalde con un gobierno con un gobernador regional, con un ministro o con la presidenta de la República, no me da derecho a destruir propiedad pública o privada ni a asesinar a las personas. ¿Dónde estamos? Pero cada cosa en su lugar. No confundamos y llamemos a las cosas como son. Los que quieren protestar utilizando la ley, bienvenidos y todos tenemos que proteger su protesta. Quienes quieren aprovechándose de un sentimiento de malestar de una parte de la población, y viscuirse ahí abajo, y bajo ese pretexto incendiar, destruir o asesinar a las fuerzas de orden o a ciudadanos inocentes, esos se llaman terroristas, subversivos. A esos hay que capturarlos y meterlos presos. Y en eso nadie podría estar en desacuerdo. Cada cosa debe estar en su lugar como lo estamos, digamos, eh, señalando aquí eh, y eso nos parece que debería ser considerado por todos ahora bien, eh, déjeme comentarle antes que nada, así le pongo un cachito esto de mi pura propia publicidad, no se olvide de seguirnos en canale.p en el, uh, Twitter, usted tiene Twitter seguramente y si no tiene Twitter, su hijo tiene Twitter su hija tiene Twitter, dígale que nos siga porque eso siempre es bueno para canalme. Eh, también déjeme decirle que eh, tenemos a nuestros amigos que auspician este programa. Ustedes conoce a metacar, metacar.com.pe, donde yo les recomiendo que si tiene un vehículo y quiere que lo traten muy bien, no solamente por la calidad de la atención y el mantenimiento le pueden hacer frente a cualquier falla, sino también por. Eh, eh, el precio que le van a dar a esa atención muy competitivo, sumamente considerable y excelente para el presupuesto exivo que hoy tenemos los peruanos, pues vayan a .p. Se lo recomiendo con toda sinceridad. Pero esto que está en la pantalla tiene que ver con uh, GPR, Lomas de Yura, a 20 minutos del aeropuerto, quedan las últimas viviendas de un piso a precios que empiezan en mil soles sobre terrenos de 90 metros cuadrados con todos los servicios, agua potable 24 horas al día, desagüe, pistas, veredas, luz eléctrica y sobre todo título de propiedad. Pero además ahí usted puede encontrar la preventa de los nuevos condominios ahí mismo. Por 85 mil soles que se están ya eh, construyendo. 85 mil soles, eh, departamentos de 53 metros cuadrados en condominio y en preventa. Incluye, por supuesto, en ambos casos el bono de techo propio. Eso lo dejo ahí para que no se olvide. Ok, ahora avancemos un poquito más. Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, es captada de vacaciones. En México. Alguien puede decir, oye, mira, todos tienen derecho a estar de vacaciones, Alfonso. O sea, tampoco te pases. También la, eh, digamos, esposa del expresidente Pedro Castillo, eh, en realidad, tendría o podría estar eh, descansando en México, porque ella está en la actualidad gozando de la protección del gobierno del señor Alfonso. Eh, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. El presidente de México les da una protección política eh, y ella ha estado la ahí en los últimos seis meses como usted sabe. Ahora, se la ha visto sonriente, ¿no? Mientras paseaba por el santuario mexicano en la Virgen de Guadalupe. Es un lugar realmente bellísimo, espectacular para quienes tenemos la fe eh, en la Virgen de Guadalupe y es un lugar muy, pero muy bonito. Bueno, eh, y ha estado pues la señora Paredes acá eh, básicamente paseando, ¿no? Es la esposa del presidente Pedro Castillo. Eh, el Ministerio Público en el Perú ha pedido varias veces la prisión preventiva pero digamos, el gobierno mexicano parece ser que no responde a esta, a esta solicitud. Eh, hay una petición de condena contra la señora Lilia Paredes de ocho años de cárcel. Ocho años de cárcel por eh, pertenecer presuntamente a una eh, organización criminal durante el gobierno de su esposo Pedro Castillo que está detenido por golpista y por otras cosas adicionales. Ahora qué fue exactamente lo que pasó. Miren este el equipo de PBO tuvo creo que una primicia y logró eh, estar justo donde estaba la señora Lilia Paredes. Escuchen ustedes este pedacito de entrevista muy interesante para todos los amigos que siguen Canal B y vaya todo,
4: se va. como decía Judy yo he venido aquí a, a México por una invitación para, para un evento internacional y para aprovechar antes de las debidas reuniones, del ensayo general, en fin, esta tarde decidí irme a la Basílica de la Virgen de Guadalupe a visitarla porque hace muchísimos años que yo no, no regresaba aquí a México y entre ese paseo que me dedico mi nuevo amigo Luis un mexicano bien querendón, como le decimos nosotros, entonces vamos a conocer un poquito mostrándome, ¿no?, la vista y todo, y de repente hay una una parte donde le dicen la ofrenda que está a las afueras de la misma basílica, donde se ven las cascadas, hay una representación mediante monumentos donde está la Virgen de Guadalupe, súper lindo, y entonces en una de esas yo me capté de ver a, a, a una chica, ni siquiera para decirte señora, sino a una chica, porque la vi bastante joven, y cuando empecé a analizarme un poco más, miré a su, a su entorno y había una señora de cabello corto, con un polo rojo, eh, jeans, zapatillas. Y después vi al otro lado y estaba un adolescente, ¿no? Un jovencito que tendría pues 6, 16 17 años, uh -huh. adiante ojos, tomándole fotos. Miré y dije, pero no puede ser que esté sola. En fin, cuando volteé a ver, había una señora... No, este Bueno, una chica, como te digo yo Porque no le puedo decir, señora Porque lo que nosotros hemos visto en pantalla Cada vez que ella se ha pronunciado Ante cualquier pregunta que se le ha hecho Por el señor Pedro Castillo Su esposo, en fin, la familia O cuando ella ha estado en algunas eh, eh, ¿Cómo se dice? Descargos que ella ha tenido que hacer Se le ha visto bien aseñorada En cuanto a su vestimenta Pero esta vez la vi con zapatillas color rosa Blue jean, una una camisa un, un pantalón de, corto, ¿no? Un, un especie sí, o sea, a lo a lo pescador, ¿verdad? A pescadito. Ella estaba pero regia la señora Lilia Son Paredes, poco más delgada, ¿no? Mucho más delgada, es un poquito más bajita, una blusa floreada, una mochilita color amarillo. Eh, el cabello, bueno, con pues el cabello el típico, sí mantiene ¿no? los dos ganchitos, ¿no? cabello suelto. Sí, el cabello sí ¿Cómo? lo mantiene,
2: el estilo del cabello sí el lo mantiene. El cabello
4: lo mantiene, entonces cuando yo la vi, yo yo dije, ¿será ella? Porque de verdad rompió con ese con esa imagen que tenemos de la de la agujera señorada que se presenta cuando hace sus descargos, no, la vi bastante fresca, Fresca en el sentido, este, en, en su atuendo, ¿verdad? En su ropa, en su vestir. Uh -huh. Y yo empecé a mirar y le dije, es ella. Entonces me acerco a mi amigo y le digo, Luis, es ella. Y me dice, ¿tú crees? Y le digo, sí, tómame una foto. <risa> Entonces yo me puse como que delante de ella y me tomó la foto, pero habían dos personas con ella, un señor y una señora, que de seguro serían ahora conversando con uno, nos damos cuenta que de repente eran las personas que salen como su seguridad, ¿no? Este, ¿Ya? Porque cuando yo me di la vuelta, después de haber tomado la foto, me aseguré con mi video y con mi foto, porque dije, no vaya a ser de que yo esté grabando y, y me lo vayan a quitar. Le dije, usted es Lilia Paredes, y se le desencajó la cara totalmente como si hubiera visto un fantasma, como si hubiera visto al cuco en persona. Así te lo digo. Ajá. La mujer estaba tan sonriente que se le cayó la cara, y después estas dos personas que te digo, este señor y esta señora que estaban alrededor de ella, eh, me miraron y yo le dije, bueno, no, no se preocupe, le dije, solamente quería saber qué era usted. Ya. No voy a hacer nada, yo estoy Ajá. ahorita en otro plano. Y la mujer estaba ya como que escudándose detrás de la, de la hermana, creo yo, de algún familiar. Porque Exacto, eso te, iba, eso te
2: iba tía. a mencionar, eh, mi querida Maricar menció porque a la mujer que describes con cabello corto, blusa roja o polo rojo, sí. me parece también en algún momento haberla visto eh, en esos días posteriores al golpe de estado cuando Pedro Casillo fue recién recluido, de hecho, en los primeros días, ¿no? Se me hace uh -huh, conocido uh -huh. el rostro, acá la producción está tratando de buscar para determinar si es familiar sí, de, de Lila Paredes o de Pedro Casillo, y a lo mejor, sí. y, y debido a la llegada, la visita de esa persona, es que Lila Paredes pues visita uno de los lugares más icónicos, concurridos de México, ¿no? Sí,
4: más emblemáticos de, de México. Más emblemáticos Definitivamente, porque también el, el, el hijo de Lilia, eh, para tomarle la foto, estoy segura de que es el hijo de ellos, sí, le decía esa. tía, mire para acá para que se tomen la foto. Tía, y las dos tía. estaban pues, disfrutando el momento. Sí, le, le decía tía, ay, tía, mire para tomar la foto. Entonces yo dije, bueno, yo me las juego y le pregunto. Si sí, no hubiera sido ella, o sea, hay que tener dos dedos de frente como para no darse cuenta de que era la esposa de Pedro Castillo. Por supuesto. Porque ella se desencajó, miró alrededor y las otras dos personas se quisieron acercar, pero como vieron, ellos saben son de paz. Le dije, disculpen, pero yo estoy ahorita en otro plano, no se preocupen. Uh -huh. Es lo único que atiné a decir.
0: Bueno, eh, excelente la primicia de Judy y Mari Carmen de PBO, que han logrado captar las imágenes en exclusiva de la señora y le aparece en México gozando de la protección del gobierno mexicano, cuando acá la justicia peruana está buscando su extradición, su prisión preventiva, entre otras cosas más. En realidad tiene mucho que responder la señora ex primera dama. Y en efecto, AZAL nos eh, hacía acordar que había salido con unas eh, bolsas de rafia, ¿no es cierto?, ¿Dónde están esas bolsas de rafia? Como dice Azeta Al, ¿qué pasó con las que escapó de Palacio? Y hoy día, más bien, eh, se le ve distendida y eh, disfrutando de la protección y libertad que le da el gobierno mexicano. Bueno, eso era importante comentárselo a ustedes, amigos. Eh, algo eh, que no debemos dejar de mencionar es lo ocurrido el día domingo en el programa de Christian Hood Walker. Ayer lo dijimos, pero no teníamos el video. Acá está cuando él señala con claridad, eh, digamos, la aclaración que hace la DEA con respecto a los supuestos audios que contenían una eh, prueba, una grabación y demás en relación a dineros que habría entregado la candidata en el 2016, Keiko Fujimori al señor eh, que trabajaba como parte de su equipo, al señor Ramírez. Era eh, secretario general, o en todo caso era parte del equipo de los Naranjas. Y este señor eh, Jesús Vázquez decía que una conversación con el señor Ramírez, este le había confesado eso. Y que esa comunicación, esa historia... Eh, la había grabado y la tenía la DEA, cosa que por supuesto no ha ocurrido y más bien nos hace pensar que todo ha sido una mentira. ¿Qué dijo realmente Hood Walker al respecto? A ver.
3: De fondo, no hay descripción del audio, ninguna, ninguna afirmación. ...respecto de los 15 millones de dólares eh, que según Jesús Vázquez le habría dicho Joaquín Ramírez en su conversación. No existen. No están por ningún lado los 15 millones. Hay una serie de cosas, eso sí, que obviamente nosotros para... ...que otros han cometido, tenemos que obviamente investigar, corroborar... habla de terceras personas, pero respecto de Keiko Fujimori no hay nada respecto de los 15 millones... No hay nada de los 15 millones. Ok, ahora vamos a ir.
0: No hay nada. ¿no? ¿Qué dijo eh, Hugo Guerra, que estuvo con nosotros ayer al respecto? ...de libertad de expresión,
5: sino sobre todo desde el punto de vista de eh, los procesos electorales, su transparencia y el probable fraude que hubo en las elecciones del año 2016. El caso me tocó, me tocó a mí eh, personalmente de una manera muy fuerte, me impactó, porque en aquella época, por participar en el panel de un programa periodístico que se transmitía por Panamericana Televisión, me alcanzaron eh, sin eh, mayor análisis eh, en el primer momento la denuncia del señor Ramírez, y eh, a ojos vistas con la experiencia periodística, dije, esto no puede ser un trabajo de investigación de la prensa, esto más parece un eh, psicosocial o parece eh, un, una maniobra política. Eh, por decir eso y por publicarlo luego en una columna del comercio, me querellaron. Eh, desde, pasé casi tres años en la querella hasta que eh, América Televisión se desistió. Pero, ¿qué cosa había detrás? Evidentemente fue una manipulación, fue una maniobra política en contra de la señora Keiko Fujimori, a quien, dicho sea de paso, no conozco personalmente y yo no soy fujimorista, pero eh, que estuvo orientada para quitarle el probable triunfo electoral una semana antes del día de la votación.
0: Esto es en realidad lo que estuvo siempre detrás de ese reportaje, pero hay muchas cosas más que han ocurrido. No es solamente el señor Jesús Vázquez. En realidad, eh, los rumores señalan que hubo quien financió el armado de este fake news. Porque hubo quienes apoyaban al señor Pedro Pablo Kuczynski y quienes participaron armando, construyendo, facilitando todos los recursos para armar esa tramoya que terminó siendo lo que Hood Walker ha revelado el día domingo. Una tremenda mentira. ¿Quiénes fueron? Y lo más interesante es saber dónde están ahora los que y las que financiaron todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Es muy interesante. No me refiero solamente a los operadores periodísticos de esa conspiración noticiosa, calumniosa, sino me refiero a los operadores, a los facilitadores logísticos de ese reportaje. ¿Dónde están? Aquí en el Perú no están. ¿Dónde están? Muy bien, pero eso lo digo en el ánimo de que eh, ojalá podamos aprender la importancia de saber a quién le creemos en los medios de comunicación, porque lo que en ese momento existía era una pugna por el poder, pero es obvio que se construyó una mentira del tamaño de una catedral para darle el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski. Si ese reportaje no salía. Si ese reportaje no se emitía, Keiko Fujimori era posiblemente presidenta del Perú. ¿Cuál sería hoy la realidad? Es muy difícil saber. Muy difícil saber. Pero la realidad es esa: que en realidad hubo la construcción, la elucubración, y la gestión de un aparato para mentir. Esa es la verdad de todo, de todo esto. Y bueno, a nosotros, por cierto, nos preocupa sobremanera lo que ocurre en el Congreso de la República, no lo hemos dicho aquí, eh, y hemos escuchado a algunos congresistas eh, reflexionar en torno a lo que puede ser esta unión entre el fujimorismo y el serronismo. No sabemos si eso se va a llevar a cabo. No eh, podemos decir ni sí ni no, porque no tenemos información al respecto. Solamente escuchamos los testimonios de diversas personas. Aquí hay uno de una congresista que a nosotros nos merece el mayor de los respetos, que es eh, Patricia Juárez. Escuchemos.
6: Porque finalmente es así. O sea, hay aspectos... Eh hay digamos, temas eh, en donde podemos encontrar coincidencias con algún grupo político como podemos eh, encontrar también este, posiciones contrarias. Entonces no es que nosotros votemos cerca a, a Perú Libre o que votemos lejos de Perú Libre o que nos encontremos o nos alejemos. En realidad ese es un aspecto normal dentro de un Congreso. Eso no quiere decir que haya ningún tipo de alianzas, acuerdos, arreglos bajo la mesa. No, ahora lo que en donde en, la, en el momento en el que estamos es en el de seguramente generar algunos consensos para eh, llegar a conformar en algún momento una mesa directiva. Nosotros, como Fuerza Popular, en este momento ni siquiera eh, tenemos eh, la definición de que integraremos la mesa de que lideraremos la mesa, aun cuando, por supuesto, como cualquier grupo político, tenemos absolutamente todo el derecho de hacerlo, pero no lo hemos definido, todavía no hemos decidido, no nos hemos reunido como bancada a tomar una decisión de quién representará al, al, a la bancada, ¿no? Entonces todavía, por eso te digo que las la, las decisiones todavía están un poco lejanas, Karina.
2: Uh -huh. eh, antes de cerrar esto, para irnos a hablar del proyecto del Gota Gota, yo ayer, y me llamaba la atención, estaba hablando con el congresista Flavio Cruz que votó para que se le redujera eh, la sanción a las tres congresistas robasueldo.
7: Y
0: bueno, esto es otro tema. Entonces, en realidad... Eh, se está construyendo, como bien dice Patricia Juárez, eh, una posibilidad, ¿no? No quiere decir necesariamente que estés unido al serronismo. Como dice Patricia Juárez, votamos y coincidimos, como coinciden muchos eh, grupos que parecen antagónicos en ciertas votaciones. Eso no te hace sociopolítico. político. Eh, bueno, pero lo que nosotros estamos hablando no es de ahora para atrás, ¿no? O sea, no estamos diciendo, cuéntame si alguna vez votaste con este o con el otro, Porque en realidad eso para este análisis es irrelevante, lo que nos preocupa y creo que a todos es lo que va a ocurrir con la elección de la mesa directiva que viene para el año de julio, del mes julio del 23, o sea, el próximo mes se instaura una mesa directiva nueva, una presidencia del Congreso, que va a durar 12 meses, hasta julio del eh, 2024. La vocería de todos eh, los rumores que escuchamos es que el candidato más fuerte podría ser Nano Guerra García. Nano es eh, un eh, político que creemos maduro. Bueno, es un hombre que pasa los 58 o 59 años, debe tener 60 años o un poco más y él ha tenido eh, la participación política en varias agrupaciones, quizá pueden ser cuatro o cinco, y ha sido candidato presidencial y candidato también, si no me equivoco, creo que a la alcaldía de Lima o algo por el estilo también, o al Congreso, en fin. Y ha estado siempre en eh, grupos más bien progresistas, ¿no? Lo hemos visto junto con Susana Villarán, junto eh, con de Simmons, si no me equivoco, y si me equivoco él me corregirá seguramente, y te, creo que también lo hemos visto cerca de eh, solidaridad nacional, no sé si cerca de eh, Pepe Luna o algo por el estilo en algún momento, Y nuevamente me pueden corregir si es que me estoy equivocando, pero finalmente eh, pasó a las filas de Fuerza Popular con Keiko Fujimori, eso que parecía antagónico en la historia del pensamiento seguramente de Nano Guerra García terminó convirtiéndolo a él en un vocero de esa agrupación que ustedes han escuchado y que él eh, defiende eh, al fujimorismo, a Keiko y demás con una serie de argumentos. Aquí algunas de sus reflexiones que hizo a raíz de una entrevista ...que si no me equivoco le hizo Perú 21... ...a ver, escuchemos por favor...
5: ...uno siempre tiene que reconocer cuando paga un noviciado... ...y yo creo que ese ha sido el tema que yo he tenido en el Congreso... ...uno tiene que ir aprendiendo... ...eso me liga a que es terrible que no pueda haber reelección... ...con lo cual todos los congresistas tenemos que pagar este noviciado... ...que se paga ante la opinión pública... Eh, se paga con declaraciones que se te fueron de las manos con una foto en la playa o con proyectos que pudieron ser mejor entonces mi balance es eso estoy aprendiendo
0: bueno, miren eh, yo creo que más que criticar a Nano Guerra García que tiene esta declaración creo que es muy sincera de su parte lo que tenemos que hacer los peruanos es aprender a votar bien. Si no nos gusta Nano García, pues no votemos por personas que no nos va a gustar, ¿no? Entonces, elijamos buenos congresistas. Eh, en realidad, la política, más allá de que uno llega para aprender eh, de manera fundamental, bueno, es, digamos, mi, mi punto de vista, eh, está construida o hecha en función de ideas, de ideas. Y lo que queda en el camino siempre va a ser eh, actitudes o comportamientos que buscan vincularse o sostener o ser eh, consecuentes con esas ideas. Yo creo que eso debería ser así, ¿no? Y creo que eso es así, ¿no? Entonces, eh, nadie puede, por otro lado, señalar o indicar o eh, reclamar la perfección en ningún ser humano, porque no somos perfectos, somos seres de, eh, digamos, carne y hueso llenos de limitaciones, llenos de, digamos, errores, porque somos humanos. Y creo que nadie pide menos a un congresista, como no le puede pedir a nadie, a nadie, a un padre de familia, a un policía, a nadie le puedes pedir perfección. Lo que sí le puedes pedir es consecuencia ¿no? Lo que se le puede pedir a una persona es consecuencia. Lo que se le puede pedir a una persona es eh, ecuanimidad, ¿no es cierto? Lo que se le puede pedir a una persona es eh, humildad, ¿no? Creo que eso es, eso es lo, lo, lo más importante desde mi punto de vista dentro de las cosas que un político puede ofrecer. A veces no ofrece capacidades, ¿no? Porque no las tienes. Sí, pues, pero tú la, la, la capacidad la puedes suplir con otras condiciones. O sea, no es Necesariamente eh, un espacio donde se elige o donde se escoge o donde se ve a los perfectos. No, no, señores. Lo que sí es, es un espacio en el que saca a reducir lo bueno o lo malo que tienes adentro. Eso sí, de todas maneras, eh, porque hay una condición muy interesante, que es la que a mí siempre me gusta estudiar, ¿no? Es el poder. El poder es... Algo que transforma a las personas. Si tú conoces a una persona que no tiene poder y después le das poder y la vuelves a ver, la pregunta es si ¿sí su comportamiento es exactamente el mismo, entonces, bien. Pero si tú aprecias un comportamiento, ya no te responde, ya no te conoce, ya no te habla, ya no te... O sea, se transformó. Bueno, esa persona tiene un problema grave. En realidad, se lo digo en verdad. Y eso ha pasado con varios congresistas. No estoy diciendo que eso le haya pasado a Nano Guerra García, por si acaso. Pero eso le ha pasado a varios congresistas. No he seguido el caso de Nano tampoco, por si acaso. Pero le pasa a muchos, ¿no? Uno los conoce en un ámbito, pasan a congresistas y se convierten en otras personas. Hay otros que tú los has conocido como congresistas y son exactamente iguales o mejores que como congresistas que cuando eran personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Pues siguen siendo accesibles, tienen un, una conducta absolutamente sencilla, como cualquier persona, como nosotros, que puede irse a tomar una Coca-Cola, que puede ser cuando y caído saludas con mucho respeto, con mucha cortesía, con realidad, ¿no? Pero hay otros que le ponen una moto delante o se le cuadra a alguien por su cargo y ya perdieron el sentido de la realidad. Bueno, eso suele pasar y de esos hay que cuidarnos, ¿no? De esos hay que cuidarnos. Bueno, antes de pasar a la entrevista con eh, nuestro invitado el día de hoy, que yo le recomiendo no perderse, vamos a estar en unos minutos más con eh, Gastón Rodríguez, está conectado ya con nosotros, lo veo Gastón, listo para conversar, un gran abrazo. Pero antes de eso solamente, y para ponerle contexto a la conversación, déjenme colocar el video que hoy día grabó la señora presidente Dina Boluarte, y que se refiere a un tema que vamos a conversar con Gastón, que tiene que ver... Con lo que ha sido las marchas, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ella dice: eh, Eso nos ha dividido, eso nos ha trazado. La pregunta que vamos a hacerle a Gastón es: A ver, Gastón, tú has sido ministro del Interior. Tú eres eh, un hombre vinculado a una fuerza importante. En nuestra parte es la Policía Nacional, porque has sido teniente eh, general y eres un hombre que ha tenido los máximos cargos de la policía. Bueno, ¿cómo ves la situación de lo que viene? en esta tercera toma de Lima, ¿no? Es en realidad lo peligroso que algunos escuchamos que es o realmente no es tanto y el llamado de la señora presidenta va a calmar las aguas. Vamos a preguntarle eso a Gustavo en un segundo, pero escuchemos qué fue lo que dijo Dina Luarte hoy. Por favor, ahí va.
7: Somos un pueblo que frente a la adversidad nunca se ha quebrado, ni lo hará. La naturaleza nos puede golpear Podemos tropezar y caer, pero sabemos levantarnos y volver a caminar. A inicios de año hemos enfrentado fuertes lluvias e inundaciones y ahora estamos nuevamente ante la amenaza de un, fen de un fenómeno del Niño Costero. Convoco a la más amplia unidad nacional para seguir trabajando unidos los tres niveles de gobierno, defensa civil, las fuerzas del orden, el sector privado y la sociedad organizada. Estamos haciendo grandes esfuerzos también en otros campos, como por ejemplo la reactivación económica, la recuperación de los empleos y la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, que son demandas justas de nuestra población. Estamos atendiendo y avanzando. Reitero mi llamado a la unidad del pueblo peruano, los invoco a recuperar la fe en nuestro país, a tener confianza en las instituciones y esperanza en nuestro futuro. Un futuro de progreso, de justicia y de bienestar. A partir de este momento seremos 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. Todos los peruanos, mujeres, hombres, jóvenes. Nos necesitamos estar exitosa. unidos en un solo corazón para poder enfrentar lo que el niño costero podría traer, pero también para poder enfrentar las adversidades que como sociedad tenemos en el país. Si no estamos unidos, el país no avanzará. Si queremos todavía por ahí decir de que vamos a hacer los paros y las huelgas, o como vienen anunciando la tercera toma de Lima. Y a la primera y la segunda toma de Lima, ¿qué nos ha traído como resultado? Atraso, no hay desarrollo, las economías se han estancado, el turismo se ha paralizado y para afuera el mensaje de Perú que ha sido un país que no garantiza las inversiones, o un país que genera zozobra y
0: caos. Creo que esa experiencia de los... Eh, Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
8: Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho perfecto. Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, que nos acompañes en Vaya Talks. ¿Cómo estás?
8: Gracias, bien. Aquí, después de algún tiempo, reencontrándonos contigo y con tu público.
0: Gastón, eh, gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta la reitero y es, eh, tú eres un hombre vinculado a la seguridad, eh, eres un policía de carrera, eh, eres un hombre que ha manejado además eh, política pública de seguridad en el interior como ministro de Estado, por lo tanto, conoces perfectamente lo que puede estar ocurriendo también en este momento y por eso era nuestro interés en conversar contigo esta noche para preguntarte, ¿cómo ves esta tercera toma de Lima? ¿Qué opinas del llamado que ha hecho hoy día la presidenta Dina Boluarte?
8: Bueno, varias cosas en su mensaje. Eh, acude a la definición de lo que es el orden interno, a lo que es la seguridad ciudadana, que como bien sabemos es un bien público que todos los estados están obligados a prever, a sus conciudadanos con la finalidad de prevenir los delitos y las faltas. En ese contexto, el mensaje me parece apropiado, oportuno. Sin embargo, todavía hay que trabajar mucho en ese sentido porque la información que se tiene por fuente abierta es que efectivamente hay una convocatoria que no solamente está señalada para el 18 de julio, hay una primera convocatoria para el día primero y dos de julio, en donde van a hacer una especie de medición de fuerzas en cuanto a capacidad de convocatoria, así como a ver las estrategias que esté eh, esgrimiendo para ese momento tanto la policía como el propio Estado. Y creo que esa situación ya desde ahorita debe estar trabajando la arduamente el sistema de inteligencia nacional, previendo cuáles son las circunstancias en las que se daría esta movilización para proporcionar esa inteligencia predictiva a las entidades operacionales, en este caso la Policía Nacional, y que pueda diseñarse un planeamiento estratégico por parte de esta que conjure, mitigue y controle cualquier situación de violencia que ya teniendo la experiencia de la anterior situación, que se generó en el país pueda de una u otra forma controlarse. Creo que sin lugar a dudas el problema de la violencia pasa por varios estamentos. El primero es obviamente generar políticas públicas por parte del Estado, desarrollar acciones. Por ejemplo, tú has hecho la pregunta en base a una invocación que ha hecho la presidenta, pero dentro de un marco ese marco ha sido la presentación de las acciones que va a realizar el gobierno eh, con motivo de la llegada del fenómeno del niño. Esa es una buena estrategia porque está destinada a comprometer a todas las regiones que se van a ver involucradas en este fenómeno, haciéndoles ver que viene algo de mucho mayor trascendencia, haciéndoles ver que hay una situación de extremo peligro que se va a presentar en el país y destinándoles presupuesto, eh, llamándolos o invocándolos a las autoridades a cumplir con, su, con sus funciones, con sus deberes, para con su población. Y definitivamente esto, de una u otra forma, tiene que calar en la población de todos estos lugares que eh, están viendo con preponderancia eh, poder hacer una marcha en contra del gobierno cuando hay un fenómeno en niño de consecuencias según lo que están informando bastante, bastante fuerte para el país, que se viene. ¿No es cierto? Entonces, indudablemente, esa es una estrategia del gobierno de adelantar la situación con la finalidad de comprometer a estas autoridades y a esta población. Lo segundo es el trabajo de inteligencia para poder focalizar, identificar a quienes estén detrás de estas nuevas convocatorias. Fíjate, Alfonso, la vez pasada... Eh, se tuvieron varias opiniones con respecto a lo que había sucedido una de ellas era eh, que las economías ilegales estaban detrás de todo este movimiento otro era el pensamiento ideológico amparado desde el exterior por el foro de Sao Paulo y el acuerdo de Puebla recordarás ¿No? y todas estas situaciones se llegaron a mezclar en algún momento y permitieron que estas manifestaciones sean no solamente organizadas sino atomizadas para poder actuar al unísono en diferentes regiones o lugares de nuestro país. Esta situación no se puede volver a producir y para ello es importantísimo el trabajo de inteligencia que estoy seguro habrá sido repotenciado, habrá sido clasificado de, de, de la mejor forma para poder trabajarla esta inteligencia que permita, repito, a los cuerpos policiales actuar dentro del marco del irrestricto respeto a los derechos humanos y pero con la firmeza que, me, que representa una violación de la normatividad legal del país, ¿no? la comisión de un delito como es el bloqueo de una vía pública, que generó muertes a quienes no tenían nada que ver con esta, con esta marcha, con esta protesta, y que irrumpió los derechos de las personas que hacían su vida cotidiana. Entonces sí tiene que haber firmeza por parte del Estado. El Estado no puede ser genuflexo frente a, a este tipo de protestas, Debe sí consagrar lo que dice la Constitución, permitir esos desplazamientos, pero de marchas pacíficas. Espero que no se vuelva, por parte de la Presidencia, a invitar a una toma de Lima en forma pacífica, que fue un gravísimo error de la primera oportunidad, y que ahora sí se le dé la facultad y se le dé el soporte a las fuerzas del orden para cumplir lo que taxativamente dice la Constitución y, y, y sus leyes y reglamentos. Dentro de esa, de esa órbita deben de actuar con el respaldo político y con el respaldo que merecen las instituciones encargadas de salvaguardar el orden interno y el orden público. Así que bajo, esa, bajo ese escenario es el que vamos a estar atentos todos los peruanos, sobre todo Lima, a partir pues del primero y dos de julio en la que se está llamando a esta convocatoria.
0: Eh. Ayer estuvo con nosotros conversando Hugo Guerra, analista político, un hombre de la academia vinculado al periodismo también, por haber trabajado muchos años en el comercio, en varios medios ahora escribiendo. Entonces, Hugo señalaba un asunto que nosotros hemos venido escuchando, Gastón, de diversas eh, personas o especialistas con relación a Puno. Entonces, Puno parece ser un espacio, no sé si la palabra es fuera de control o, en todo caso, con una complejidad mayor que otras zonas del Perú. Quería tu opinión al respecto, pero para eso quisiera poner un minuto y medio lo que dijo ayer eh, Hugo Guerra para contextualizar y después escuchar lo que tú opinas. Acaba, escuchemos.
5: Tengo, y de primera mano, es que eh, Sendero Luminoso, a través del Movadef y particularmente del FUDEP, controlan socialmente a Puno, particularmente algunas uh, provincias limítrofes con Bolivia, mientras que las, uh, la policía y los militares están en sus guarniciones sin mayor respaldo ni económico, ni político, ni social del gobierno peruano. ¿Por qué? Esa es una preocupación muy grande. Pese a todas las advertencias advertencia, a todas las pruebas que ya hay sobre la participación de elementos extranjeros, incluso hay un destacamento de militares venezolanos que están en el lado de Bolivia pero en la frontera con el Perú. Hasta ahora no se da orden para hacer la captura de cabecillas identificados de manera preventiva no se da la orden para hacer acción cívica eh, sostenida no hay un programa de rescate económico, social y financiero de Puno y eh, lo único que uno podría decir o es por cobardía o eh, la señora Boluarte y el primer ministro Tarola todavía no se pueden
8: liberar de
5: su ideología de izquierda.
0: ¿Qué opinas al
8: respecto? Bueno, Puno, como sabemos, es una zona que no está controlada. Eh, lo que no hay en Puno es orden interno, que representa el equilibrio social, en donde las instituciones pueden desarrollar sus funciones con absoluta libertad y las, la población puede desempeñar o, o ejecutar sus deberes y sus derechos con total libertad también. Esto no está existiendo en Puno, y eso lo sabemos porque, como lo ha mencionado también este, mi antecesor, hubo eh, guerra, uh -huh. hubo guerra justamente es lo que está sucediendo en Puno. El problema es por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo no me iría tanto ya a estas alturas al tema ideológico de la presidenta y, y del primer ministro. Me iría un poco más allá. Me iría al gran temor que están sintiendo de respaldar a sus fuerzas del orden en el restablecimiento del orden interno. ¿Temor? Por, por las denuncias que han recibido y que los van a perseguir por muchísimo tiempo. Entonces, si tú desde la parte de la cúpula central del gobierno das disposiciones eh, para que la situación sea controlada con respeto a los derechos humanos, perfecto. Pero si sobre eso das otras directivas, como que no haya costo social, eh, que no haya ningún herido, que no haya ninguna situación que que se salga de control, definitivamente no vas a tener la fuerza que el Estado exige a través del poder coercitivo del Estado y del poder de policía del Estado que, representado a través de sus instituciones, se utiliza para controlar este tipo de situaciones. Máxime cuando está de por medio si de informaciones como la que ha mencionado Hugo de posibles militares venezolanos en la frontera y cuando hay un afán o un tufillo independentista, ¿cierto?, en donde nuestro territorio se le quiere anexar a otros países como parte de, de este andamiaje político social que se quiere direccionar a nuestra, a nuestra patria. Y entonces, en ese tipo de situaciones, la actitud tiene que ser prudente, sí, pero firme. Y eso es lo que me parece que hasta ahora no hay. Por eso que Hugo dice, eh, no hay una orden, no hay una disposición ¿no? para retomar. Entonces, Repito lo que te dije hace un momento, el Estado no puede ser genuflexo frente a, a, a temas de esta envergadura. Tiene que actuar con la eh, contundencia que requiere eh, la situación del momento. Entonces, ¿cuándo se va a poner orden en Puno? Si desde ahí es donde se supone que está saliendo toda esta eh, situación para poder organizar las tomas, ¿no? eh, los dirigentes... Y si tú tienes ya focalizado esta circunscripción territorial como que es un tema donde el orden interno no se ha podido recuperar, entonces se debería, se debería de empezar por ahí. Las acciones de inteligencia tendrían que ser mucho más contundentes y el accionar del Estado también. Fíjate, se ha permitido el izamiento de una bandera de color negro. Se ha evitado el izamiento del pabellón nacional. Se le ha hecho correr en muchas oportunidades a las fuerzas del orden, tanto Fuerza Armada como Policía. Y si tú ya tienes a una Fuerza Armada, que se supone es el último eslabón para realizar el control del orden interno, que sale corriendo por la falta de soporte, de apoyo político, entonces tú estás en un grave problema como gobierno para poder controlar una situación como la que se viene. Las políticas que se están desarrollando, sí, pueden ser... Efectos que, que, que hagan mella en, eh, en la población y en las autoridades de esas zonas del sur. Pero realmente si se produce o si, o si se llega a consolidar esta, esta marcha, van a haber problemas porque la gente no va a estar tan tranquila si es que no ve un accionar decidido del saque de las autoridades encargadas de mantener el orden interno en el país.
0: Gastón, pero lo que estamos conversando acá es en extremo delicado porque entonces eh, concluyo de tu comentario que es clarísimo que quien va a marchar y quien piensa generar violencia para desestabilizar va con la seguridad que no va a ser reprimido, dado el temor que tiene la señora Presidente con su primer ministro, de que continúe eh, la avalancha de muertes e imputaciones hacia ellos por derechos humanos. Entonces, eh, no se van a meter con los eh, subversivos. No me refiero claramente a las personas que legítimamente tienen derecho a protestar. Con ellos no hay problema. Me refiero a los que se aprovechan se meten, quieren destruir y asesinar a la policía. Entonces, realmente estamos en una situación
8: sumamente delicada. Sí, mira, la situación se hace delicada por cuanto... Eh, cuando vienen acá a Lima, y esto sucede en la, en la primera toma de Lima, se, la policía ejecuta un principio de masificación de fuerzas, que es, eh, luego de tener la información de inteligencia, si son 2.000, le pones pues 4.000 policías... Y con, esa, con ese movimiento estratégico se consolida o se controla la marcha. El problema son cuando justamente lo que tú manifiestas, marchas que no son de ese tipo, pacíficas, sino en donde se emplea la violencia desmedida. Porque la policía tiene eh, el manual del uso de la fuerza, ¿no? Y está aplicado en el decreto legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza, y que la va controlando desde el primer momento, que se inicia con la verbalización, cuando llega el comando policial con su contingente y los exhorta a las personas que están subvirtiendo el orden público a que depongan su actitud ¿no? en forma pacífica, hasta, y pasando de los otros niveles, y luego de control de contacto, el control físico, hasta que ya viene el tema del enfrentamiento. Todo ese ciclo, todo ese, ese proceso, la Policía Nacional lo tiene perfectamente internalizado entre todos sus integrantes, de manera tal de que por ahí no va el tema. El tema va cuando existe ya una violencia desmesurada. Y Fernando, eh, Alfonso, este tema pasa porque cuando hay violencia extrema, definitivamente la situación solo la vive quienes están ahí quienes están enfrentando en ese momento la situación. Y entonces se genera una situación sumamente tirante y en esa circunstancia pueden suceder situaciones de violencia extrema. Para ello, la policía está respaldada legalmente. Y esto, por favor, yo quiero hacer una decisión ahí muy clara. La policía está respaldada legalmente para utilizar la fuerza con una gradualidad pero esa gradualidad termina en el uso de sus pertrechos y de sus armas. Entonces, cuando tú no tienes clara esa disposición por temor, definitivamente estás dejando a libre albedrío a que actúen las fuerzas del orden. Y eso es lo que sucedió en la toma de los aeropuertos de la vez pasada, en donde hemos visto que luego de que se emplearon a las fuerzas armadas, todo el mundo saltó del barco. Aquí nadie es responsable de lo que sucedió.
0: Cuando Perdóname, que sucedió... pero te pregunto, lo que dice Irma Graham Chichisola, creo que está apuntando claramente a lo que señalas tú. Dice, Dina Boluarte teme a las consecuencias de poner firmeza. ¿Es así?
8: Estoy totalmente seguro. Estoy totalmente seguro de ello. Entonces, al final, eh, esta, esta situación de no tener una fortaleza, una firmeza, en las disposiciones. Eh, hace que los comandos operacionales eh, retrocedan, salgan corriendo. no Tú no puedes ver a una fuerza policial o militar corriéndose de una turba. Eso no es lo usual. Eso no puede suceder. Primero, porque merma la moral de las fuerzas del orden y segundo, porque genera en los violentistas un estado de, o una sensación de victoria. Y entonces incrementan su agresividad en las siguientes marchas o en las siguientes situaciones. Entonces, esta, este escenario yo creo que sería el peor de darse esta, esta convocatoria. Lo que tenemos que hacer aquí es prevenir. Y la prevención se basa en una inteligencia y también en una intervención, porque la inteligencia predictiva es para intervenir. ¿Y a quiénes tienen que intervenir, Alfonso? a todas aquellas personas que estén organizando. Ya en la primera semana de julio deben producirse las detenciones de los cabecillas, de todos los que estén siendo identificados hasta este momento, que es una forma de desconectar a la masa de quienes están organizando toda esta situación. Y otros temas más que obviamente la inteligencia lo sabe, tanto policial como la nacional.
0: Ahora, me gustaría dejar por un momento el asunto de la toma de Lima, para que tú nos comentes otro tema que estoy seguro tú has visto más de cerca, que es el tema de la inseguridad en las ciudades. Porque esto crece día a día, o por lo menos la percepción o la sensación de inseguridad por las mafias, por los asaltos, por los sicariatos y por todo lo que vemos a través de los medios digitales y demás, eh, ensombrecen, aturden y aterrorizan a la población. Eh, yo quisiera colocar un minuto y medio de lo que dijo el presidente eh, Bukele para comentarlo contigo. A ver qué piensas al respecto, por favor. ¿eh? Vamos a escucharlo. Ahí va.
9: Piden sanciones internacionales. Dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar en la calle el que está vendiendo el que va caminando súbense a un bus pregúntenle a los pasajeros del bus vayan a un restaurante pregúntenle a los comensales a los meseros pregúntenle a quien quieran aquí en el salvador pueden ir a cualquier lugar es totalmente seguro pueden entrar a cualquier comunidad a cualquier barrio a cualquier colonia a cualquier cantón a la hora que quieran cuando termine este evento pueden ir sin problemas no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregunten a los salvadoreños. ¡Aprovechen el viaje! Ya están en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, no lo que yo les diga, lo que la gente les diga. ¿Qué
8: piensas al respecto a lo que dice Bukele? Bueno, definitivamente Bukele está implantando un nuevo modelo y él defiende esa posición, invitando, como lo está haciendo, a la población, sobre todo, a los eternos criticones, ¿no? Los, los criticones, los inútiles criticones que son crónicos a la vez, ¿no? Y que eh, pretenden que se va a arreglar la situación eh, como hasta ahora se ha pretendido hacer en esos países donde la violencia es extrema. Y aprovechando que Bukele habla, eh, quiero traer a, a colación de que en América Latina y el Caribe, fíjate, siendo solamente el 9% de la población mundial, se cometen el 33% de homicidios. Y según el barómetro de Latinoamérica, el 75% de la población vive en una situación de inseguridad. Uh -huh. Esa cifra, acá en el Perú, según la última encuesta, ya se sobrepasó. Tenemos 85% de inseguridad ciudadana. Y eso que los márgenes van eh, direccionándose hacia arriba todavía, ¿no? Entonces, definitivamente es una situación también que hay que atender, yo creo que no solamente con prontitud, sino con lo que estamos viendo. A ver, Alfonso, ¿qué cosa es lo que estamos viendo del accionar de la policía en estos últimos días? Las capturas. Y vemos dos cosas que quería comentarte.
0: Una, veo mucho más policías en las calles, por lo menos en las zonas donde... Eh, yo transito, eh, digamos, llámale eh, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surquillo, Barranco, este, La Victoria, Magdalena, Jesús María, el centro de Lima. Esta, esta zona, digamos, de la ciudad de Lima la veo con mucho más policías que antes, pero bastantes, de pareja, ¿no? De dos o de tres o de cuatro. Y lo segundo sí. que veo es, por lo menos aparentemente, un accionar... Que tiene resultados en eh, la captura de bandas o de diversos personajes que están zozobrando a la sociedad. Eso es lo que aprecio yo. Dime tú. Ya,
8: correcto. Pero también están actuando con mayor contundencia, apegados sí. al manual del uso de la fuerza y al empleo de sus armas este, en defensa de la vida. Es de, correcto. Es la, correcto. Correcto. Sí, Entonces, correcto. A, a eso es a lo que yo me refiero que no, no pretendemos generar un estado de violencia ¿no? o de una situación de, de extrema eh, crueldad. Lo que queremos es que se respete a las instituciones que están encargadas de darnos la seguridad a toda la población. En seguridad ciudadana, todo el mundo pregunta qué hacer. Nadie tiene una varita mágica, Alfonso. Pero yo creo que siempre hay eh, líneas de acción que deben de ser debidamente eh, fomentadas y fortalecidas. La primera línea de acción es, como siempre decimos, el fortalecimiento del sistema de justicia. ¿Cuándo vamos a parar el fenómeno de los delincuentes que entran y salen de las cárceles? ¿Cuándo? Esa, esa puerta giratoria que, que se le llama. Cuando la policía captura y el Ministerio Público los pone en libertad o el Poder Judicial. Bajo prerrogativas que están lamentablemente escritas, ¿no? Como es el Código Procesal Penal Garantista, que con solamente tres arraigos, ¿no? El arraigo domiciliario, arraigo laboral, identidad plena, pasas en condición de citado. Entonces la gente ve a los delincuentes y tenemos, pues, como, como mayor ejemplo a este sujeto Cris, ¿no? Que cayó con una gran cantidad de celulares, con armas y una fiscal. Desde su óptica, desde su punto de vista, dijo que no, que no era para ponerlo tras las rejas. Entonces, esta, esta situación realmente es frustrante para las fuerzas del orden, para la Policía Nacional, que se capture a los delincuentes y, y estén en la calle el 90%. Porque ¿cómo terminas esto? El delincuente lo único que hace es muta de la jurisdicción donde lo capturaron y se va a otra jurisdicción a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú disminuir la delincuencia cuando el ingrediente, ¿no? cuando la esencia de lo que producen los delitos continúan en la calle? Yo sé es algo que lo vengo repitiendo desde que estaba en actividad a cargo de la región policial de Lima. Presentábamos a los detenidos cinco, seis, siete veces capturados en el año. En el año. Entonces, Increíble, ¿eh? eso es, Pero es que esto ya viene siendo repetitivo y siempre decimos todos, ¿no? incluido el que habla, tú y, y gran cantidad de la, de la población. Lo que dice Ricardo González,
0: los delincuentes libres y los ciudadanos presos y con miedo. Es al a revés.
8: Que... Por eso te digo. Entonces, esa situación sí tiene que cambiar drásticamente. Y eso es política pública del Estado. Eso tiene que haber acción del Estado para poder corregir eh, o se pone a buen recaudo los, los estamentos de control del Poder Judicial, Ministerio Público, para poder realmente... Eh, efectivizar una sanción a quienes cometen este tipo de delitos y ponerlos tras las rejas. Tiene que haber infraestructura. Tenemos un, un INPE que está tugurizado con 106 de sobrepoblación penal. Chanchamayo tiene 450 de sobrepoblación. ¿Habrá algún juez que mande preso a un delincuente en Chanchamayo? No, porque va a reventar esa cárcel y ya las, las cárceles han derivado o han bifurcado su, su, su función principal y se han convertido en vez de centros de readaptación social en escuelas del crimen. Y eso es algo que tenemos que enfocar, pero yo creo que en profundidad, para evitar que la población siga viviendo en ese estado de zozobra, con esa percepción que ya va a llegar al 90%, que es realmente sumamente preocupante. ¿No? Ese punto yo creo que es un, un punto vital en el combate contra la delincuencia. ¿No? El segundo punto está destinado al tema de fortalecer las capacidades de las instituciones que combaten el delito, especialmente la Policía Nacional. No podemos seguir asistiendo a alcaldes, tenientes alcaldes, que quieren eh, imitar la función de la Policía Nacional invirtiendo grandes cantidades de dinero creando policías municipales sugiriendo que se le dé armas letales incluso a los serenos cuando tienes una policía nacional profesional, jerarquizada y con una misión constitucional que tiene un plan de fortalecimiento de capacidades que se llama Mariano Santos al 2030 y que tiene que tener un presupuesto económico que hasta el día de hoy no se lo da el Estado entonces yo aquí en tu programa propongo ¿por qué no se le asigna un porcentaje del canon minero 1.5 o 2%, 2 del canon minero a la Policía Nacional para que cumpla con fortalecer todas sus capacidades y nos libre de esta lacra social, de esta delincuencia que pulula por las calles? ¿Por qué razón no se da ese soporte si se tiene en ciernes un problema tan grave como es la seguridad que en donde todos sabemos que si no hay seguridad en un país nadie invierte. Lo tercero, es la rendición de cuentas a través de los comités distritales de seguridad ciudadana, en donde los alcaldes, en vez de estar pensando en armas letales para los serenos, deben liderar esos comités distritales de seguridad ciudadana, en donde están los comisarios por parte de la policía, donde está la sociedad civil, donde está el empresariado, donde está la comunidad organizada, para poder articular los esfuerzos con, con, eh, que, que lleven a que la Policía Nacional cumpla adecuadamente con su misión, y reducir la situación de violencia con los tres aspectos que son fundamentales en la seguridad ciudadana. La recuperación de espacios públicos para el deleite de la comunidad, ¿no es cierto? La convivencia pacífica de la ciudadanía y la reducción de los delitos y faltas. Esas tres condiciones están escritas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero son letra muerta porque los alcaldes no la conocen. Y encima que no la conocen, están pensando en armar a sus serenos para combatir la delincuencia. Cuando el serenazgo es preventivo, disuasivo y comunicacional de acercamiento al ciudadano. Y lo último es definitivamente a estas alturas de la vida, Alfonso, aplicar la tecnología en temas de seguridad ciudadana. Inversión en cámaras de videovigilancia, dotarlas del software de identificación biofacial que permita identificar a todas aquellas personas que han sido intervenidas en el distrito. Botones de pánico que le permitan al ciudadano a través de una aplicación en su celular, poder con tan solo apretar un botón comunicarse con su central de videovigilancia que no necesita saber qué persona es porque cuando tú bajas el aplicativo llenas tus datos, no necesitas decir soy Alfonso Baella o Gastón Rodríguez, simplemente pides el auxilio, saben qué persona es y saben dónde estás porque al acceder a ese aplicativo tienes un GPS que monitorea tu ubicación exacta en tiempo real. Todas esas situaciones como los drones para poder hacer el, el soporte en patrullaje el motorizado de las unidades de, de los diferentes distritos y a pie, también son parte de la tecnología que debe de, de utilizarse. En eso deben estar pensando los alcaldes, en aplicar tecnología de punta en sus respectivas jurisdicciones y en fortalecer el trabajo con la Policía Nacional que está dando excelentes resultados en algunos distritos que han apostado por lo que la lógica, la razón y la ley exigen.
0: Bueno, hemos tenido ahí una muy buena, eh, digamos, propuesta. Creo que es puntual. Eh, creo que hay deshora para poder, este, digamos, opinar en torno a la misma. Eh, tu vinculación con el gobierno de la señora Boluarte existe en la actualidad... Disculpa la pregunta, pero tú eres un hombre que ha servido ya como ministro de Estado, que eres un policía y que, por lo tanto, eh, con lo que nos has comentado ahora, estás en plena actividad intelectual y lideras con tu palabra y pensamiento una parte también de la solución a este, a este problema. Por lo tanto, no sería raro que te puedan estar consultando o eventualmente llamando a participar. ¿Lo harías si te llaman a ser parte del equipo ejecutivo de Ina
8: boluarte Fíjate, yo actualmente estoy trabajando tanto en el sector privado como en el sector estatal. Y eh, hago brindo asesorías, trabajo de una u otra forma, eh, comprometido con la seguridad siempre. El tema es que... Eh, Puedo dar consejos, puedo hablar como muchas otras personas que conocen la seguridad ciudadana, pero participar de un gobierno que no muestra la fortaleza en apoyar y respaldar a una institución como la Policía Nacional o las Fuerzas del Orden, no, no cogería ese fierro caliente, sobre todo en, en estas circunstancias, porque la Policía Nacional es una institución a la que hay que respetar. Y en ese sentido, eh, yo creo de que se pueden brindar todos los consejos, pero si no se, no se ejecutan, tú te vas dando cuenta de que no hay la intención de hacerlo. Y en ese sentido, yo soy un apasionado de, del trabajo que realiza la Policía Nacional y soy una persona que se ha preocupado por conocer la seguridad y por estudiar esa fenomenología que, que, que representa el delito. Y estoy seguro que en algún momento podré brindar nuevamente mis servicios al país desde el lugar donde se me convoque, pero no con este gobierno. Muy bien, dicho esto, llegamos al
0: final. Muchas gracias, Gastón, por tu tiempo y por tus comentarios. Hasta otra oportunidad. Un gran abrazo. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, contundente, claro, preciso, didáctico y con muchas ideas y propuestas ha estado con nosotros eh, el. Eh, General en situación de retiro, Gastón Rodríguez, fue ministro del Interior y ahora estuvo con nosotros para comentar los temas de inseguridad y lo que podría ocurrir con la denominada toma de Lima. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Los invitamos a volver a estar con nosotros mañana a las seis y media en punto de la noche en una edición más de Vaya todos por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias a todos los presentes y hasta mañana. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más
2: oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el tepa soñado. Claro que sí, ya puedes ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Seguro muchos estarán preguntando
1: cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa.
2: Es muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.